0: podcast Relacionamentos Humanos,
1: com Verusca Galvão. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Verusca Galvão, eu sou especialista em relacionamentos humanos e sou fundadora da Relacionamentos Humanos, que é uma startup de humanização e de desenvolvimento de líderes, equipes e de culturas humanizadas. E hoje eu estou recebendo aqui o trainer, coach, meu amigo Luciano Viana, que é especialista em desenvolvimento de times, desenvolvimento de liderança, principalmente de liderança autêntica, que é o tema da nossa conversa de hoje. Acompanhe. Seja muito bem-vindo, Lu.
0: Sensacional, ver. Muito obrigado aí pelo convite de estar aqui hoje com você, com todo mundo que está participando com a gente para falar sobre um tema que eu sou extremamente apaixonado e meio que inseri ele também como uma essência de propósito, de missão de vida, porque eu acredito que quando a gente ajuda a formar líderes autênticos, que é o que a gente vai falar bastante hoje nessa nossa conversa, a gente automaticamente impacta positivamente a vida dessas pessoas, desses líderes, que vão impactar a vida de uma infinidade de outras pessoas que passarem pelos seus caminhos e impacta negócios. Né? Então, é bom para todo mundo.
1: Exatamente. Nossa, é tão legal ter essa perspectiva né, do, do alcance desse trabalho né, e do alcance que, muitas vezes, uma mudança é, de comportamento nos líderes né, pode trazer uma mudança muito grande, um impacto muito grande na sociedade como um todo, né?
0: É, exatamente, e é interessante que a ideia, a gente não vai falar necessariamente sobre os níveis neurológicos de aprendizagem, mas é algo interessante para quem estiver assistindo aí a gente depois pesquisar um pouco, mas quando a gente fala de liderança com autenticidade, inclusive, tem uma associação direta com níveis neurológicos de aprendizagem, porque quando você falou de comportamento, me fez lembrar, essa semana a gente está fazendo um treinamento né, de formação de lideranças, inclusive, para uma faculdade em São Paulo. E a primeira coisa que eu falo é níveis neurológicos, porque sabe aquele nível base da pirâmide? É o nível do ambiente. Então, todas as vezes que a gente, por exemplo, sei lá, eu sou um líder e eu tenho um liderado na minha equipe, que às vezes eu tenho um pré-julgamento, eu tenho uma visão dele de que ele não está tendo um bom desempenho, mas na verdade o que aconteceu às vezes é a maneira que eu estou enxergando. Aí eu pego, eu simplesmente falo, não, eu vou trocar a peça, né? Então gente uhum. que eu não, eu não lido com a autenticidade, fala assim, eu vou trocar esse colaborador. Na verdade os problemas são sempre com eles, né, com os colaboradores. <risos> Troco o colaborador. Ou, sei lá, às vezes eu mudo de líder, eu mudo de empresa. Aí eu faço uma mudança na base da pirâmide, ou seja, mudou mudo o ambiente. Daqui a pouco, você vai ter um novo colaborador na sua empresa e aí você vai perceber que ele é parecido com o anterior. Olha que interessante.
1: Exatamente.
0: É, mas, na verdade, quem precisa mudar somos nós. Então, a liderança autêntica pressupõe esse caminho evolutivo, né? Que a gente fala que vem do topo dessa pirâmide, né? do seu do legado, do seu nível de identidade, você tem um autoconhecimento profundo, ter consciência das suas crenças, dos seus valores, né, das suas habilidades, dos seus comportamentos, e aí você impacta o ambiente.
1: Exatamente, e é isso que a gente chama de níveis neurológicos, né, de atuar nesses níveis neurológicos. É muito curioso quando a gente percebe né, que existe um padrão de comportamento por parte dos líderes de que toda vez que existe alguma coisa errada acontecendo no trabalho no time é, eu preciso trocar o outro né eu preciso mudar o outro e pouco se é pouco se pensa a respeito né da própria mudança é, da da própria ressignificação de comportamentos de crenças e, e a liderança autêntica é sobre isso né sobre olhar para si mesmo
0: é exato e você me fez lembrar uma outra coisa também ver é, não sei se você já ouviu falar. Acredito que sim, do Ikigai, aquele modelo é, que é, inclusive vem de uma origem japonesa, né, para você identificar seu propósito de vida. E aí, o que acontece? Porque que eu acredito também que em, alguns líderes eles têm essa visão de olhar o outro. Então, vou trocar o outro. A gente, quando a gente fala do Ikigai, ele fala um pouco do equilíbrio, na verdade. Ele fala sobre uma mentalidade. O, o, da ocidental, que muitas vezes é muito focada em resultado, muito focada no, no quantitativo, né, nos números, nos resultados, que é, é sim que é importante, mas a, a mentalidade mais oriental é focada numa visão mais sistêmica, é, vamos dizer assim, numa plenitude da vida. É você olhar o que você conquista ao longo do seu caminho de desenvolvimento humano, ou de vida, ou de carreira, e etc. E aí existe uma mescla. Então, o líder autêntico, se a gente fizer uma associação com o Ikigai, ele uhum. é o um líder que ele navega entre esse modelo o oriental e o ocidental, que aí ele conquista essa autenticidade.
1: Que interessante, Lu, nunca tinha pensado por esse lado, sabia? É. Eu gosto muito né, dessa metodologia japonesa né, de, de identificação de propósito Mas nunca tinha pensado por esse lado né, Dessa mistura aí oriental e ocidental Para chegar nesse que seria o meio do caminho né, Da autenticidade
0: É Exatamente, o meio do caminho Porque também não adianta a gente viver no mundo Falar assim, ah não, legal Nós vamos ser só o caminho Pegando esse exemplo do Ikigai né, Só um caminho <risos> É, oriental, então que okay, essa plenitude, inclusive o Ikigai fala muito sobre relacionamentos, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as cinco dimensões do líder autêntico, né, e já dando um spoiler aí, uma das, das dimensões fala exatamente sobre a importância de criarmos, né, bons relacionamentos, relacionamentos autênticos, né, e by the way, é um dos nomes, é o um nome da empresa sua. <risos>
1: É tudo que eu faço é em torno de relacionamentos, né? Acho que eu tenho um karma com isso.
0: É que, mas sabe o que acontece? Nós somos seres relacionais. Né? Uhum. Às vezes a gente, por algumas circunstâncias da vida, ou às vezes por uma característica individual também, um perfil comportamental, é, a gente acredita que não somos. A gente vai vivendo, vai aprendendo, vai tendo experiências e falar: ah, não, eu não gosto de gente. Lidar com o ser humano é muito é. difícil. Nossa, melhor, eu brinco, né? Melhor lidar com o meu cachorro do que lidar com gente.
1: É, exatamente. Né? Mas, exatamente. Na,
0: na verdade, tudo que a gente faz é pelas pessoas, é para as pessoas. E liderança autêntica, inclusive, é, eu sempre falo que é, é a gente voltar à nossa essência humana.
1: Que lindo então, isso. o que é
0: a nossa essência humana? Até né? então, se o pessoal aí quiser começar a, co a comentar, quiser jogar algumas coisinhas, a gente vai fazendo um bate-bola. O que é voltar Sim. à essência humana?
1: Mas eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente começar, né, Lu? O que que é a essência humana? Pensando que nós somos seres relacionais é, e a gente falando né, dessa, dessa liderança autêntica, a gente, como é que a gente parte, então, desse princípio da essência humana? É...
0: Eu costumo eu brinco assim, ó. É, a gente não consegue necessariamente voltar para o mundo do escambo, né, onde tinham as trocas, né? Lá, tem um quilo de um quilo de sal, você tem um quilo de feijão, você tem a mais, vamos trocar. Eu estou precisando de feijão, você precisa de sal. Mas a base desse escambo é ajudar ao próximo, se a gente parava para pensar. Uhum. Né? Então, eu acho que assim uma das é. essências humanas que a gente precisa resgatar e é um trabalho do líder, né? Quando a gente fala de liderança servidora, é eu me colocar à disposição do outro e ajudá-lo, mesmo.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Como nós, como você falou agora há pouco, nós somos seres relacionais. Então a nossa, para mim, né, a nossa essência humana, ela tá ligada a essa capacidade de se relacionar com as pessoas, né? De entregar o que eu tenho de melhor para o outro e também de receber. Né, o que o outro tem de melhor também para me entregar.
0: É. E aí eu sempre parto do princípio, ver que a gente precisa iniciar esse processo com o relacionamento consigo mesmo. E é por isso que, de novo, eu venho tentando, eu venho tentando fugir do tema dos, das cinco dimensões, que é a grande essência, para a gente falar daqui a pouquinho. Mas não tem jeito, porque assim, com, como é que eu vou me relacionar bem com o meu liderado? Como é que eu vou compreender ele? Como é que eu vou ajudar ele? se eu não fizer tudo isso inicialmente em primeira pessoa.
1: Exatamente, esse é o ponto.
0: É, então eu preciso
1: Exatamente.
0: eu preciso conseguir me ajudar. Quando a gente fala sobre, por exemplo, a amar a si mesmo, ajudar também a si mesmo, é, eu preciso saber ouvir. Essa é uma outra essência humana básica que a gente nasce é, sabendo ouvir sem julgamento, me colocando à disposição do outro. Mas, às vezes, eu faço isso comigo mesmo, me olho no espelho e falo, nossa, Luciano, que burro, olha só o que, que você fez. <risos> mas, e, veja, às vezes a gente não se compreende, então, tudo é. bem. Tudo bem, às vezes, você ficar um pouquinho ali nervoso consigo mesmo, mas olha o aprendizado. Então, que, se você fez algo que não necessariamente foi no caminho que você imaginava... Olha o foco do aprendizado. Se você fizer isso com você, você vai fazer a mesma coisa com o seu liderado. Em vez de você criticar ele, você já vai ter essa mentalidade de opa, não, fica tranquilo, Fulano, fica tranquilo, Veruska. Que, que que você aprendeu com essa experiência que você teve na na vida nesse projeto? Hum. Como é que a gente pode fazer isso melhor?
1: Exatamente, Lu. Tem até alguns comentários subindo aqui, ó.
0: Vê aí, Deixa eu por favor. Só ver.
1: A Neide está dizendo que, olha, a essência tem a ver com... Que ela, ela acredita que a essência humana tem a ver com a alma. Com certeza tem a ver com a alma. Também acredito nisso, Neide. Total. A Má Félix está dizendo, eu tenho dificuldade em liderar. Tenho buscado melhorar, mas sempre saio da situação magoada por falta de empatia do outro. Olha, isso aqui dá, dá, rende muito assunto isso daqui. É, isso é interessante que a Mafélix está dizendo, né, Que justamente, às vezes a, a gente entende que é falta de alguma coisa no outro, mas a gente tem mais, a gente tem muita dificuldade em olhar no que o que é está faltando em nós mesmos, né? E a, a falta do que tem, a, essa falta em mim é que vai gerar também essa identificação da falta no outro. E Muitas vezes aquilo que eu acho que falta no outro é só uma projeção daquilo que está faltando em mim. Então, esse caminho que a gente está trazendo aqui, né? Que está traçando esse... Essa, esse caminho que a gente está traçando nessa conversa é justamente para ajudar vocês a entenderem que tudo começa por mim mesmo. Sempre sou eu. Uma coisa que eu gosto sempre de falar para os líderes é sempre você, né? Sempre sou eu, né? O que é que eu posso fazer? Porque você não pode mudar outra pessoa. Então, você só pode mudar você mesmo, por isso é melhor pensar o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso mudar, né? o que é que eu posso ressignificar, ao invés de tentar mudar, de tentar mudar as outras pessoas.
0: É. E veja Vê, como isso é interessante. É, essa semana, no treinamento que a gente está fazendo online, é, teve um, um rapaz que ele começou, a gente fez uma, uma abertura, né, o pessoal se apresentando tudo, e ele falou, nossa, eu já não aguento mais. É, tem o um pessoal lá tem equipe aquela questão de conflitos né? ele falou assim vários conflitos de geração é uma empresa do mundo tecnológico né no, do mundo de games mas ele tem várias vários perfis lá perfis comportamentais perfis de idades gerações diferentes aí ele falou que aquilo está uma confusão ele não sabe mais o que fazer né então perceba ele tava jogando todo a, a o contexto a responsabilidade entre aspas aí o a culpa parece uhum. legal Aí depois aí eu passei um vídeo, era um vídeo bem reflexivo mesmo, né, sobre esse aspecto do que é ser humano de verdade, né, para fazer um paralelo com a questão da liderança. E aí ele veio e comentou e falou o seguinte, ele falou assim, nossa, a gente precisa parar de falar as coisas na terceira pessoa e começar a falar em primeira pessoa. Também Aí, na, aí <risos> na, hora, eu, na hora eu cheguei a comentar com ele assim, eu falei, assim, olha só que interessante, porque alguns instantes atrás, quando a gente estava se apresentando, porque no treinamento é assim mesmo, né? Nós estamos ali para aprender, está todo mundo no, no mesmo contexto e eu já explico para eles que a, a ideia não é crítica, né? Todos vamos aprender uns com os outros. Eu falei, na apresentação você disse isso, isso e isso. Ele falou, não, Luciano, eu preciso começar a olhar para mim. Aí eu falei, eureka? Já, nossa, cinco minutos do primeiro tempo você já marcou um gol. Né? Porque era o início do treinamento. Eu falei: Nossa, uau, já caiu aí uau. Essa, essa ficha, né? Então, sensacional. Daqui para frente, só são coisas boas, porque quando a gente toma consciência de que a gente precisa olhar primeiro um pouco para nós, para o nosso processo de desenvolvimento, para a maneira que a gente enxerga primeiro a nós mesmos e depois aos outros, aí a gente traz isso a um nível de consciência. Aí a coisa Prefeito. começa a mudar.
1: E a Keila está fazendo uma pergunta. Eu tenho uma dificuldade enquanto líder. Eu queria trabalhar com a energia feminina, mas é difícil, pois no ambiente corporativo a energia masculina impera. Vocês podem me ajudar? Nossa, que pergunta boa, Keila. Você quer responder ou quer que eu responda, Lu?
0: Pode iniciar e a gente vai copiando. <risos>
1: Tá bom, bora lá. Bom, Keila, é interessante você dizer isso porque eu fazia parte desse universo corporativo do lado de dentro, né? Então, eu também sempre senti essa energia masculina muito forte imperando e muitas vezes eu mesma me vi é, 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 negligenciando o meu feminino, digamos assim, a minha força feminina, que é a força do acolhimento, a força do diálogo, a força da escuta, né? Tudo isso é do feminino. É, e eu acabei, muitas vezes, negligenciando isso por achar que eu tinha que ser igual a essa energia masculina que imperava. Só que, olha só que boa notícia, né? Hoje, o que a gente precisa nas organizações é justamente desse equilíbrio entre o feminino e o masculino, de líderes que saibam equilibrar o feminino e o masculino. E, com isso, a gente precisa de mais mulheres expressando o seu feminino e de homens né? também, aceitando e acolhendo esse feminino dentro das organizações. Por exemplo, agora mesmo na pandemia, a gente percebeu que as líderes né, dos países que tiveram mais uma taxa de sucesso maior eram mulheres. Né? Foram as, as líderes mulheres que souberam é, resolver de forma mais assertiva a questão do coronavírus em vários países do mundo. Só dá um Google que vocês vão encontrar essa, essa informação. Então, a gente precisa, sim que as mulheres estejam do lado de dentro das, das corporações é, ou trabalhando né, para que essa energia feminina e masculina seja equilibrada. Concorda, Lu?
0: Eu vou bem nessa linha e o que eu acredito, na verdade, é assim, é, existe, existe um aspecto histórico que vem sendo transformado fortemente, isso é muito bom, que é a questão do preconceito. É, então, é assim, é às vezes as organizações ou os colegas, os pares, olharem às vezes os homens, né, no histórico até mais antigo, porque eu, sinceramente, já acredito que isso já é uma página quase que virada, né, porque eu eu, porque que eu gosto de, de, de pensar assim, né, essa questão do preconceito, de falar que não é só o homem, de uma página quase virada, porque aí a gente começa a agir assim de verdade, então... Você que está assistindo, que participa com a gente, que é mulher, acredite exatamente, tem vários dos elementos de liderança autêntica, desse ser humano autêntico, que a mulher já tem isso de forma intrínseca. O homem também tem, só que aí existe uma questão cultural associada que pega e fala assim, não, o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar, não, mas o homem não tem fragilidade. Não, vulnerabilidade para o homem, não o, quê? o quê? Vulnerabilidade. Que negócio é isso de vulnerabilidade? Sai para lá. E, na verdade, é. a mulher, ela já tem todos esses elementos. Né? Então, se você já tendo isso de forma natural e você acreditando no, na sua capacidade, no seu potencial, né? esse espaço automaticamente, na minha opinião, ele vai ser conquistado pelo exemplo. É? Isso é a minha, a minha mensagem, na minha opinião, para mulheres. Para os homens, se você, por acaso, é um homem que até então é, tem essa visão cultural mais antiga, leia mais sobre vulnerabilidade, entenda um pouco sobre vulnerabilidade. Tem, inclusive, o um livro da Brené Brown, é sensacional.
1: <risos> sensacional. Você...
0: Ah, não, não quero ler o livro, assistam o um documentáriozinho lá no Netflix também dela, assistam um vídeos Ah, não, mas é muito longo, assistam o TED vídeo dela lá, então, <risos> não tem escapatória. Terceira... São só
1: 20 minutos.
0: <risos> 20 minutos, então, assim, eu acredito que é, existe espaço para todos nós e nas equipes, inclusive, quando a gente fala em liderança e formação de equipes, a grande riqueza está na diversidade. E a diversidade, por exemplo, de gênero, é uma das mais ricas que a gente tem. É uhum. óbvio, quando há diversidade, se não existe, por exemplo, alinhamento, compreensão, virão conflitos, né? mas se tem diversidade, tem alinhamento, os conflitos também podem existir, mas aí eu preciso aprender a lidar com os conflitos dentro da equipe e potencializar, usar os conflitos como oportunidade de aprendizado e de crescimento, né?
1: Exatamente. Mas assim,
0: to make a long story short, a resposta <risos> é assim, é, eu vou na linha de que existe espaço para todos nós, todos Sim. nós podemos ser líderes autênticos desde que nós queiramos ser líderes autênticos. Mas o, é ser, mas o que é ser líder autêntico? É,
1: era isso que eu te pergunto agora, nesse exato momento. O que é esse bendito líder autêntico, Lu?
0: Eita, agora vai, né?
1: Agora eu, vai.
0: Primeiro assim, eu acho que é uma, uma primeira... Primeiro aspecto que eu acho que é importante a gente ter consciência. É, líder autêntico, para você ser líder autêntico, na minha opinião, e vários autores, inclusive tem esse camarada aqui, ó, um livro que eu já vou até indicar para vocês, ah. Bill George.
1: Bill George, esse eu não conhecia. Liderança autêntica. Bill George.
0: Esse livro é sensacional. Depois eu posso passar Sim. se quiser postar aí por pessoal. Sim. O Bill George e vários outros autores de liderança autêntica, eles falam que a essência da liderança autêntica é você ser você mesmo. Ufa, que beleza! Ufa.
1: Que maravilha, né? Isso,
0: isso é maravilhoso, porque às vezes a gente vai, a gente tem um livro, a gente vai para um curso, assiste uma live, e a gente vai na expectativa de ter uma receita de bolo de como ser um líder, ou como ser um líder autêntico, por exemplo, uhum. que, é o, que é o nosso assunto aqui. E não existe uma receita de bolo. Então, você primeiro precisa ser você, autêntico e único. E isso é libertador. Né? Para mim, isso é extremamente libertador. Então, o ponto número um, seja você mesmo. Mas aí existem alguns aspectos que vai ser a grande base da nossa conversa de hoje, que são as cinco dimensões do líder autêntico, em que, inclusive, o Bill George fala bastante sobre isso, né? Uhum. Aí eu acho que a gente pode começar a construir é, em cada uma delas, né? Só para ficar um pouco mais Sim. didático, porque senão a gente joga todas vai ficar um pouco confuso.
1: Boa, vamos lá. Né? São cinco, né?
0: São cinco dimensões, né? aí você vê como você quer organizar aí para o pessoal, se quiser escrever alguma coisa para facilitar. É, Eu posso prime... ir
1: colocando aqui nos comentários.
0: Pode, legal. Então, assim, a primeira dimensão do líder autêntico é, está associada a objetivos, que basicamente é, é a compreensão dos seus objetivos. Então, imagine o seguinte... Para eu compreender quais são os meus objetivos. Então, estou trazendo para a primeira pessoa. Então, você, uhum. como, você como ser humano, você como líder, você precisa compreender quais são os seus objetivos. E aí, Vê, eu sempre falo o seguinte, é, não tem como você liderar outras pessoas se de antemão você não liderar a sua própria vida. É isso mesmo. Fica bem difícil. né? Então, para eu compreender os meus objetivos, Vamos voltar um pouquinho aqui o processo, pelo menos, do que eu acredito que funciona muito bem. Para eu compreender os meus objetivos, o que, que vem antes dos meus objetivos? Eu preciso ter uma visão de futuro. Eu preciso saber onde eu quero chegar na minha vida. Nós, uhum. brasile... Nós brasileiros, às vezes, não sei nem o que eu vou fazer amanhã. Né? <risos> ano que vem, nossa, que difícil. Os orientais já têm, às vezes, visão de futuro. Os, os orientais e os europeus, inclusive. Também.
1: Speck, eles uhum. têm
0: visão de 15, 20, 30 anos à frente. A gente não sabe o que vai fazer em 2021.
1: Exatamente. É? Exatamente.
0: E, não tem, e não tem nada a ver com pandemia, tá? Essa nossa limitação, uhum. né? Mas, assim, então, para eu saber meus objetivos, eu preciso voltar um pouco e ter consciência de qual é a minha visão de futuro. Como é que eu quero que a minha vida esteja daqui a, vamos, vamos, não vamos muito longe, daqui a cinco anos, por exemplo, daqui a dez anos, né? Para eu saber o meu propósito de vida, para eu criar muito bem o meu propósito de vida, eu preciso ter consciência da, da, minha, da minha missão de vida. Para eu criar uhum. a minha visão, qual é a minha missão de vida? O que é que eu estou fazendo aqui neste mundo? Aí é onde eu sugiro vocês a pesquisarem um pouquinho sobre o Ikigai. É, que é uma é uma ferramenta, uma mandala do Ikigai é maravilhosa que você pode começar por essa mandala do Ikigai para estudar um pouco os elementos do seu propósito de vida e aí depois você escrever um pouco sobre é, essa sua visão de futuro e aí você vai pensar nos seus objetivos porque aí vai tudo estar interligado porque olha só a gente precisa criar objetivos ver de dentro para fora e não de fora para dentro. A gente está muito acostumado a viver o mundo de fora e é isso não é ser líder autêntico, Isso não é ser ser humano autêntico, é olhar para é... dentro do outro.
1: Até porque quando a gente fala né, em ser você mesmo, né, que a autenticidade tem a ver com ser você mesmo, hum. é, me ocorre algo que eu percebo, né, que as pessoas estão muito perdidas em quem sou eu. Né? É, existe uma falta de autoconhecimento tão, tão, que compromete tanto né? é justamente essa, essa clareza de objetivos. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não sei qual é a minha essência humana, né? se eu não me reconheço se eu estou indo só junto com a boiada sabe né? se eu vou só uhum. junto se eu só penso em fazer aquilo que todo mundo faz se as minhas escolhas estão baseadas naquilo que a maioria das pessoas pensam e não naquilo que eu acredito quem sou eu eu acabo me perdendo sem né, sem saber quem de fato eu sou eu tive
0: Mas... uma experiência super interessante nessa linha ver um treinamento também formação de lideranças né? uma turma bem mesclada. E aí eu tinha, eu não sei se era tenente, coronel, assim, da polícia militar no treinamento. Uhum. Eu, achei aquilo, eu achei aquilo sensacional, porque era, pensa assim, pelo título você já imagina. E era um cara, assim, extremamente forte, um armário, você olhava para ele assim, se, fala, se ele falasse o título dele, né? E você o vesse assim, parado, se tivesse fardado, então você ia falar, pelo amor de Deus, né? Deixa eu respeitar este homem. E aí a gente começou a trabalhar ikigai, a gente começou a trabalhar propósito de vida, valores e etc. E aí ele trouxe um elemento né, no treinamento de que ele, ele ele é pintor, ele gosta muito de pintar quadros. Né? Ele acha isso maravilhoso e ele gostaria de trabalhar pelo menos um pedaço da vida dele como artista. Só que ele foi para um treinamento com a mentalidade de que aquilo era impossível. Como? Que, um, que uma pessoa da polícia militar... Um tenente, coronel, um homem daquele tamanho, iria pintar quadros e ia viver parte da vida dele fazendo aquilo. Aí ele queria mudar o ikigai dele. Aí a gente foi trabalhando. Eu falei: É isso mesmo que você quer? É.
1: Pensa.
0: O ikigai é um processo, não é algo que você vai definir na hora. Ele foi pensando, pensando. Resumindo, depois de certo tempo, ele continua trabalhando na PM, continua exercendo as funções dele e está fazendo um punhado de coisas. Está fazendo até exposição dos quadros dele.
1: Que lindo isso, que lindo.
0: Entendeu? Ou seja, é sempre... uma
1: autodescoberta,
0: descoberta, né? Isso é libertador.
1: Libertador.
0: E aí gente é tão libertador porque assim quando a gente fala do tripé de equilíbrio da nossa vida humana, né, corpo, mente e espírito, quando a gente... isso faz ele viver bem feliz e realizado. Quando você está bem feliz e realizado, você está inclusive com o seu corpo bem e saudável. Né? Exatamente. Como tá tudo muito conectado, a sua mente tá boa, a sua É mente uma tá engrenagem,
1: sabia. né, Lu? É, uma, é engrenagem. uma engrenagem.
0: É uma engrenagem, né? Então assim, a primeira dimensão do líder autêntico é você compreender quais são os seus objetivos. E aí a gente pode desmembrar isso um pouquinho, né? É quais são os seus objetivos de vida, porque nós temos uhum. várias áreas, né? A gente não é só o professor, funcionário, treinador, pai, mãe, filho, esposa, né? A gente tem várias áreas. Então, nessas diferentes áreas da sua vida, quais são os seus objetivos? Né? Uhum. Esse é um caminho. Uma das áreas que a gente sempre trabalha muito é a parte de carreira, né? Quando a gente faz, por exemplo, coaching de carreira, né, Vê? Uhum. É, é trabalhar um plano de carreira, né? Com os nossos clientes de coaching... Então é, quais são os seus objetivos para a sua carreira? Às vezes é uma mudança de carreira, inclusive. É uma transição de carreira. Mas é, importan é importante pensar nisso. E aí, se você está inserido numa organização, também é importante você, como líder autêntico, ter consciência de quais são os objetivos da sua organização e os objetivos do seu departamento. Então, porque o seu departamento, a sua área ajuda a conquistar os objetivos maiores da organização. Então é compreender isso tudo, mas não adianta ficar indo atrás de conquistar meta para empresa e aí conquista meta para empresa, enche o, dinheiro, o bolso de dinheiro ou não, né, que pode ser até um pouco pior às vezes. Uhum. E aí os seus objetivos de vida estão largados. Você não cuida de você, você vai ser um rico e infeliz.
1: Uhum, exatamente, e aí você se perde, mais uma vez de você mesmo, né?
0: É, exatamente, e por que, que é importante fazer isso em primeira pessoa de novo, vê? só pode parecer meio mobral aqui, mas não. só para ficar muito claro, é, se eu não fizer isso comigo, aí porque primeiro eu preciso ser líder autêntico de mim mesmo, né lembre-se disso, eu preciso ser líder autêntico de mim mesmo, aí quando eu vou na empresa como um líder autêntico, se eu não fiz comigo, eu vou só cobrar resultado de objetivos da minha equipe, só que eu não vou levar em consideração que ali existe um ser humano que tem uma vida também, que tem os seus objetivos. Porque você, como líder, é, você não é o um chefe. Chefe era antigamente, gente. Sabe aquela coisa, a época do command and control, né? Manda quem uhum. pode, obedece quem tem juízo. Né? Quando uhum. a gente fala sobre liderança autêntica, é vulnerabilidade também, é você chegar para a pessoa e falar... Meu amigo, o que está acontecendo com você? Como que eu posso te ajudar? Uhum. É você Exato. investir. Cara, investe 30 minutos, 45, uma hora. Aí você Nossa, gente do céu, preciso entregar o um projeto. Garanto para você. Você vai ficar 30, 40 minutos conversando com a pessoa. E depois o resultado, o projeto em si, vai ser feito muito mais rápido do que você imaginava.
1: Exatamente. Não é uma perda de tempo, né? É Sim, um investimento na relação.
0: Liderança autêntica, de novo, né? A gente vai chegar nesse, nessa parte de relacionamento. Mas liderança autêntica é relacionamento. Viu?
1: Puro, também acho. Pra mim faz muito sentido isso. É. E qual é a segunda dimensão, Lu? Da liderança autêntica.
0: Ter consciência dos seus valores. Hum, adoro. É, A gente fala é, prática de valores sólidos. Mas é óbvio que o praticar valores sólidos eu preciso ter consciência primeiro de quais são esses valores, né? Então, assim, o que é importante para você na sua vida e que você jamais abandonaria? Para ajudar vocês a entenderem, vou compartilhar até alguns dos meus valores aqui, né? O primeiro valor norteador da minha vida é a família, né? Então, assim... Eu, como um líder autêntico, não adianta também eu trabalhar muito bem. Se eu tenho consciência que família é importante para mim, aí eu dou muita, muita atenção para os meus liderados, para a empresa onde eu trabalho, e eu negligencio a minha família. Uhum. Eu não estou praticando valores sólidos.
1: Exatamente.
0: Né? E, às vezes, a gente vai ao cúmulo, sem querer, de, tra de trabalhar demais, demais, demais. né? Às vezes, para conseguir... É, mais remuneração, para comprar mais coisas para a família, para trocar de apartamento, para comprar um carro novo e etc. e tal Tudo isso é bom e bem-vindo, mas se você faz isso e ao longo da jornada você negligencia um valor que é importante para você, que no meu caso é a família, eu não tô praticando valor sólido.
1: E o que é muito interessante nisso, né, Lu? Que eu gosto muito de falar sobre valores também, até porque. Eu acredito que a base de muita coisa na nossa vida são os nossos valores, né? E às vezes o profissional, o líder, ele não entende por que que algumas coisas na vida dele não funcionam, né? Não dão certo, é porque ele não entende que ele está violando algum valor ou alguns valores que são importantes para ele, tá, né? Porque ele, ele não percebe que está negligenciando aspectos da vida que são fundamentais para a felicidade dele, inclusive para para autorrealização, autorealização, como, por exemplo, eu escuto muito isso de executivos. Ah, eu preciso trabalhar muito para poder é, trazer é, coisas né, para a minha família, para poder conquistar coisas para a minha família. Então, se família é um valor importante, por que, que você não está com a sua família? Né? Porque se você trabalha muito, você abre mão desse valor que é a sua família, só que nem, você nem percebe, e isso te faz sofrer, e você nem percebe que, na verdade, o que está te fazendo sofrer é essa incoerência com os seus valores, né?
0: É. Eu me dei ao luxo, vou contar um segredinho para vocês. Eu me dei ao luxo, hoje está um friozinho, né? Uhum. A, gente, a gente almoçou aqui em casa e aí a gente colocou um filmezinho para assistir. Eu não lembro exatamente o nome, mas assim era um, uma história de fé, assim muito bonita. E aí lá mostrava assim, né? Ex existia um, um pastor que ele estava querendo... É, na verdade, a priori eles iam vender a igreja, né? era uma igreja presbiteriana, se não me engano, né? ele, a ideia era vender a igreja, a propriedade e tal. E ele começou a fazer um projeto muito bonito, porque chegaram imigrantes lá e ele começou a usar todo o terreno da igreja para acolher essas pessoas e eles fazerem plantio né? Uhum. só que ele estava num processo muito, muito, muito forte de trabalho. Imagina você na né, empresa onde você trabalha, com seus liderados, trabalhando muito. E no contexto do filme, é, era o pastor, tinha a esposa dele e o filho. Ele estava se dedicando muito para ajudar esses imigrantes. Só que aí a, a esposa chegou uma hora para ele e falou assim, "Eu acho que é Michael o nome dele no filme, falou, Michael, você não acha que tá, que chegou a hora da gente dar um pouquinho de tempo para a nossa família? Olha que interessante, ele estava fazendo um trabalho lindo e maravilhoso pela igreja, ajudando os imigrantes, fazendo um projeto social lindo e maravilhoso, só que ele estava negligenciando a família dele. Aí no filme foi lindo, foi muito legal o que aconteceu, porque eles saíram, foram fazer piquenique, várias atividades juntos, e inclusive no momento que eles estavam lá confraternizando entre família, apareceram pessoas que ajudaram a resolver problemas que ele estava no trabalho dele, ou seja, no projeto social da igreja dele. Que ou incrível. seja, a gente, às vezes, precisa sair da floresta para enxergar as árvores.
1: Uhum. É isso é. mesmo, é. adoro. Então,
0: é, viver os valores, se eu não viver os meus é. valores, não adianta, eu não não terei felicidade. Né? Então.
1: É, você não vai ser autêntico, né?
0: Não serei, então eu tenho que ter consciência deles, então assim, para eu viver e praticá-los, obviamente, eu preciso saber quais são. Então, acho que é interessante, às vezes, fazer algum exercício. No mínimo, basicamente, responder essa pergunta. O que é importante para você e você jamais abandonaria na sua vida? Teve uma época que eu estava fazendo um processo de coaching com um rapaz. É, era O foco era a liderança. Né? fui contratado uhum. para desenvolver a liderança dele. Dez sessões de coaching... Você acredita que assim, a gente ficou três, quatro, cinco sessões de coaching e o processo não, não desenvolvia muito. Desenvolveu quando no processo de coaching ele trouxe de que ele não estava sendo um bom líder dentro da casa dele. Ele tinha um filho, Uau. um filho recém-nascido e a esposa que assim, ele sempre amou muito e dava muita atenção, mas ele trabalhava demais e ele falou assim, Luciano, faz muito tempo que eu não dou banho no meu bebê. E a coisa mais linda do mundo para mim é quando eu, pegava, eu pego aquele bebê, meu filho, totalmente vulnerável, e eu cuido dele, eu dou atenção para ele, ele precisa de mim. Se eu não consigo cuidar do meu filho como eu cuidava antes, se eu não zelo pela minha esposa, como é que eu vou zelar, como é que eu vou liderar as pessoas aqui dentro do trabalho?
1: Exatamente, que insight incrível.
0: É sensacional. Aí é. vamos dizer, ao olhar da empresa, se a empresa tivesse, é que eu não vou, eu, assim, a gente reporta resultados no processo de coaching, e não o que acontece né, no aspecto da, da sessão inteira. Da sessão, parte, é. Pela ética. Mas se fosse um olhar da empresa e falar pelo amor de Deus, que eu estou gastando dinheiro com esse camarada já está na quinta é. sessão e esse, essa pessoa não se desenvolve.
1: Exatamente. É. E isso é desenvolvimento real.
0: Né? Isso é desenvolvimento real.
1: Ótimo. Terceira
0: dimensão. Terceira dimensão. Estabelecimento de relacionamentos firmes. Hum, é. o
1: que que isso significa, relacionamentos firmes?
0: Eu, <risos> até, trocando em miúdos, vê, que eu gosto de simplificar muito as coisas, sabe? É, é relacionamento de verdade. Não é relacionamento por interesse.
1: Uhum. A, gente, a
0: gente precisa parar de querer se relacionar com as pessoas por interesse, sabe? Às vezes, a gente se relaciona com o outro e fala assim, ah, não, fulano, eu quero, sei lá, eu quero desenvolver um projeto. Então, eu sei que tal pessoa tem tal habilidade, aquela outra pode me ajudar com tal questão material, matéria-prima, seja o que for. Então, deixa eu me aproximar dessa pessoa, porque aí eu consigo unir todas essas peças, realizo o projeto e conquisto o meu objetivo. Só que são
1: relacionamentos, é o... desculpa, mas são relaciona... Quando você fala assim, eu entendo que são relacionamentos genuínos, né? Verdadeiros.
0: É. Genuínos, verdadeiros, com vontade, né? É, é criar, esta... é estabelecer laços mesmo, Sim. né? Laços que, é, de certa forma, tendem a se tornar amizade. Você como líder autêntico, eu eu não vejo problema nenhum de nós que somos muitas vezes líderes, desempenhamos um papel de líder, o liderado ser o meu amigo. Por que, que ele não pode ser meu amigo? Uhum. E eu
1: Exatamente.
0: Quero que eu quero que alguém me prove o contrário, porque assim todas as experiências que eu já tive na minha vida de liderança, os meus liderados se tornaram meus amigos. E não teve problema nenhum.
1: Comigo aconteceu a mesma coisa. né Claro que não todos se tornam amigos por questões Exato. de afinidade mesmo, mas é muito comum, isso também aconteceu comigo várias vezes, tenho amigas até hoje, de muitos anos, assim, que trabalharam comigo, faziam parte da minha equipe, e uma das coisas que eu sempre ouvi era isso, de que eu não poderia ter amigos no trabalho, e é uma bobagem enorme essa, né, porque como é que eu vou estabelecer esses relacionamentos verdadeiros, se eu não tiver né o carinho das pessoas, o afeto das pessoas, não é?
0: é e a liderança, a gente conquista, né, e uma amizade, e um relacionamento, o que é que a gente faz com ele? A gente cuida. conquista. A gente é. conquista e cuida. A gente e zela por, é, ao longo do caminho. Então, é um processo, é uma troca contínua. Então, assim, eu preciso, na verdade, ter esses relacionamentos genuínos, de uma ajuda mútua mesmo, né? de, de construção. E tem uma palavra muito forte que se Silas, inclusive, acho que o Bill George fala sobre isso, que é forjar relacionamentos né? relacionamentos filhos, forjar para mim é como se eu pegasse um, um ferro né, e eu escrevesse nesse ferro mesmo, assim, assim ó, eu sou amigo da Verusca <risos> não tenho que vai apagar isso, entendeu? e esse é. É, é o meu objetivo é construir relacionamento sólido com a Verusca é ajudar a Verusca ela vai me ajudar, e isso vai se retroalimentar ao longo do nosso caminho
1: Exato, perfeito.
0: Essa é a grande essência, tá?
1: Acho que isso, só esse só esse aspecto dá uma live inteira, né? Assim.
0: Com certeza, com certeza. É, o quarto é a gente demonstrar autodisciplina.
1: Autodisciplina.
0: Autodisciplina, porque olha só, pensa você como um líder né, da sua própria vida. Se você não tiver disciplina, dificilmente você vai conseguir colocar em prática, inclusive, os seus valores. Você não vai ter atenção de quais são as pessoas importantes da sua vida com as quais você quer criar esses bons relacionamentos de meninos. Você vai até traçar objetivos, mas você não terá disciplina para colocar em prática o seu plano de ação. Ou talvez você nem tenha criado um plano de ação.
1: Exatamente, exatamente. Oh. E aí... Começa do básico de novo, né? Quais são os seus objetivos?
0: Quais são os seus objetivos? Então, disciplina é importante para tudo na vida, gente. E às vezes Sim. a gente pode, se a gente não tiver o costume de, a gente pode achar que é algo penoso, difícil, mas não é uma questão de prática. Você precisa ter disciplina para cuidar do seu corpo, para estudar, para participar da live, porque senão você fica na live 10 minutos e fala: ah, não quero saber mais isso, não. Troca. É, Porque hoje é, 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 é tudo esse mundo líquido, né? tudo é muito rápido.
1: É, não, outro dia eu estava conversando com uma amiga que o mundo para mim já é gasoso, já, sabe? Assim, é tudo. É... Já saiu, eu vou, eu vou melhorar a teoria do Bauman, olha eu, né? Mas
0: é verdade, você falou tudo.
1: É o mundo é gasoso, porque assim é, é isso que você faz para mudar de assunto, para mudar de tema. Nossa, as maritacas hoje estão gritando aqui. É, 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 é muito, é, é, um, é um toquezinho, né? E Você já troca, sabe? Como se, as relações, por exemplo, né? As relações elas muito gasosas, porque a gente acha que é muito simples de trocar, de, de resolver trocando, de resolver terminando, né? Quem dera se isso resolvesse, né? E não resolve.
0: É, não é assim. E de novo isso também está associado à autodisciplina, né? E à disciplina no forma geral. É assim. É você como liderado, você também precisa acreditar nas pessoas. Isso é parte de um trabalho de um líder. Sim. E você acredita? Imagina, olhe para si mesmo primeiro. Você também tem suas dúvidas, angústias ou desesperos. É. Seu, seu liderado também tem. Então você também precisa ter essa disciplina para acreditar nele e para ajudá-lo a se desenvolver para acreditar que é um processo que ele vai se desenvolver. Não é da noite para o dia que as coisas vão acontecer.
1: Exato. E você estabelece confiança, né? Que é um item básico quando a gente fala de liderança, e principalmente nos dias de hoje. Né?
0: É. Em equipe, como é que eu vou ter uma equipe, por exemplo, e aí fala sobre a questão da, da psicológica dentro das equipes, né? da segurança psicológica. Da
1: segurança psicológica. É.
0: Como é que eu vou ter segurança... Se, por exemplo, eu vou demonstrar segurança com uma pessoa, nessa crença que eu tenho no desenvolvimento dela. E aí o que eu passo para um liderado, as outros membros da equipe, também percebem isso. né? Não tem como eu ser autêntico com uma pessoa e não ser com as demais. Isso uhum. não, é né? não existe... Outro dia eu estava assistindo um vídeo que falava do kind of, né? do inglês. Né? É, não existe é. o kind of. Ah, tipo assim, não, é? não existe meio certo, né? meio ético, meio autêntico. Né? É, ou é... você é ou você não é, é um processo meio...
1: se... exatamente não existe esse meio certo né o meio correto meio sabe assim as pessoas elas tendem a eu percebo né que a gente está vivendo um momento em que as pessoas tendem a justificar o seu lado da moeda né justificar o seu lado é, usando exatamente ah mas é tipo isso é meio que né é mais ou menos assim quando na verdade a gente não consegue de fato é, estabelecer uma opinião, né? dizer quem eu sou, ser verdadeiro. Acho que passa muito por ser verdadeiro, né? por dizer qual é a sua verdade. Exatamente. Bom, Lu, e vamos então para o quinto agora. A
0: quinta é linda e maravilhosa e fecha de uma forma maravilhosa, que é a gente liderar com o coração. Lindo. É, e, e liderar com o coração é essencialmente você perceber primeiro em si mesmo que você não é um robô, que você não é um mega super-herói que não tem as suas dúvidas, as suas dificuldades, as suas fragilidades. Você também tem como líder essas fragilidades. Então, é importante você também cuidar de você, você se aceitar. E ao passo que você o fizer, você vai olhar para o outro da mesma forma. Agir com o coração não é só ser bonzinho. É você olhar para si e olhar para o outro e perceber que lá existe um ser humano igual a você.
1: É isso. É isso. É,
0: é basicamente isso. E é
1: se conectar com o coração. né? Liderar com o coração, para mim também, fica muito disso, de se conectar com o coração. E como é que a gente se conecta com o coração? Por meio das nossas emoções. Né? nós somos seres relacionais justamente porque nós somos seres emocionais é muito mais emocion... eu sou um ser muito mais emocional do que racional qualquer pessoa é né? só que a gente fica tentando buscar razão em tudo ao invés de encontrar de, de reconhecer as emoções que estão envolvidas em tudo que a gente faz né?
0: é. eu lembro certa vez quando eu estava trabalhando ainda com a agência de comunicação eu uhum. tinha eu tinha saído, saído para almoçar e aí eu recebi a ligação da da minha mãe, dizendo que meu pai tinha falecido. E ao longo da vida, assim, tive um relacionamento um pouco conturbado com o pai, né? Uhum. Aí fiquei pensativo com aquilo, voltei para o escritório, sentei numa poltrona que tinha lá. E aí o pessoal viu que eu estava meio assim, a gente sempre teve um relacionamento muito muito bom, né? A gente tinha forjado aí esses relacionamentos. Aí eu sentei, um veio me perguntar o que tinha acontecido. Olha que interessante, a gente parou tudo naturalmente, não foi nada dito, assim, paramos, eu comecei a contar para eles algumas coisas, chorei, porque eu tenho uma característica, assim, bastante irracional, mas também tenho um quê de emoção muito forte, então, acho que eu vou mesclando isso. Aí, Você tem. Me... Uhum.
1: <risos>
0: me emocionei lá, chorei, tudo, aí eles vieram, me confortaram. E foi a coisa mais linda do mundo. Aí eu digo, digo para vocês que, que isso certamente fortaleceu os nossos relacionamentos de uma forma gigantesca, ao ponto que eles vinham até a mim quando eu tinha alguma necessidade individual e falavam, Luciano, vamos Já tinha um lugar, eles sempre falavam, eu adoro café. do Luciano, bora tomar café? Aí foi só se você pagar hoje. <risos> aí, aí a gente ia lá pro, pro Coffee, Coffee Lab que tinha lá perto e tomávamos um cafezinho e ficava proseando, batendo papo. E criando. Quando a gente tem outra coisa informação de equipe, gente, só para. Uma mensagem que eu acho que é importante para finalizar esse ponto, ver. Porque se fala, tá, mas você está falando só para me relacionar, me relacionar, me relacionar? Não, relacionar é importantíssimo. Mas quando a gente vai formar uma equipe de alta performance, tem uma necessidade de equilíbrio entre tarefas e relacionamentos. Né? Se eu focar só em relacionamento, vai ser um bate-papo infinito mas eu não, talvez não tenha resultados, eu vou ter Sim. excelentes amigos, mas talvez eu não tenha resultados, aí eu vou deixar aquela parte dos objetivos um pouco capenga, vamos dizer assim, né? Mas se eu foco só em tarefas, aí eu só tenho resultado, mas eu destruo a minha equipe, não fica algo bom. Então uhum. eu preciso equilibrar, vai encontrando aí na sua equipe o equilíbrio entre forjar esses relacionamentos e as tarefas, os objetivos, a disciplina eu acho que essa é a mensagem
1: perfeito Lu fechou lindamente eu ia pedir para você deixar uma mensagem mas você já se antecipou <risos> e já é. deixou essa mensagem linda que realmente faz muito sentido é, principalmente porque quando a gente fala em em relacionamentos é, muitas pessoas acham que a gente perde tempo né nutrindo as nossas relações no trabalho quando, na verdade, quando você investe nos seus relacionamentos, você ganha tempo com as tarefas. né? Você é. ganha tempo com as atividades do dia a dia. E eu acho que isso é maravilhoso.
0: Exatamente. Sensacional, Vê. Muito bom mesmo.
1: Muito bom, Lu. Nossa, muito obrigada. De verdade.
0: Eu também, Vê. Obrigadão aí de coração. Estamos juntos, você sabe disso. Se a gente puder ajudar a contribuir, não só um ao outro, no trabalho do outro mas principalmente espalhar, eu acho que para a galera é. que consegue ter acesso, acreditem que vocês podem se tornarem esses líderes autênticos, começando em si, olhando com carinho para dentro de você, cuidando de você, e aí levando tudo isso para as pessoas ao seu redor.
1: Que lindo. Lu, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.
0: Até a próxima. Beijo no coração de vocês. Tchau! Beijos! Tchau, tchau!